1: und die Beatles auf den Spuren einer anhaltenden Faszination. Ein Feature von Sigrid Pfeffer.
2: Um 6.45 Uhr morgens startet vom Hauptbahnhof in Neu-Delhi der Shadabdi Express. Mein Ziel ist die Stadt Haridwar, 200 Kilometer entfernt im Norden. Reisezeit knapp fünf Stunden. Von dort geht es mit dem Taxi nach Rishikesh. Auf Serpentinen durch Wälder, deren Bäume immer mehr grün zeigen und den Smog und die Hektik der Hauptstadt allmählich vergessen lassen. Die Welthauptstadt des Yoga am Ufer des Ganges an den Ausläufern des Himalaya gelegen, ist Ausgangspunkt meiner Reise. Es ist der Ort, den die Beatles vor über 50 Jahren weltbekannt gemacht haben. Ich suche nach Spuren, die ihr Besuch in Indien hinterlassen hat. In Rishikesh treffen sehr unterschiedliche Welten aufeinander. Alte und junge heilige Männer in leuchtendem Safrangelb. Kühe, die durch die engen, trubeligen Gassen trotten, freche Affen, Yoginis, Yogis, Westlein, indischen Gewändern auf dem Weg zur Erleuchtung. Eine Thrill-Factory wirbt für allerlei herausfordernde Outdoor-Aktivitäten. Abends ertönen die Gesänge aus unzähligen Ashrams am Ufer des Ganges. Sie vermischen sich mit dem Lärm auf den Straßen. Es dürfte auch einem skeptischen Menschen schwerfallen, sich nicht von dieser Atmosphäre bezaubern zu lassen.
3: Namaste. I am Ankur from Rishikesh and uh, I'm a musician. So Beatles band is like a spiritual and uh, some crazy stuff. I like Beatles and uh, today I came in a Beatles Ashram and uh, I want to know about Beatles Let's see what I can get to know.
2: Am Chor begegne ich zufällig am Eingang des ehemaligen Ashrams des Maharishi Mahesh Yogi. Er ist mit seiner Gitarre unterwegs und möchte dort Musikaufnahmen machen. Seit 2015 heißt dieser Ort Beatles Ashram. Es gibt eine kleine Fotoausstellung und einige Hinweisschilder an den einzelnen Gebäuden. Sie stehen seit den 70er Jahren leer. Auch wenn das etwas abseits in einem Tigerreservat gelegene Gelände mittlerweile mehr Besucher anzieht, hat es immer noch den besonderen Charme eines Lost Plays. Kommt man am frühen Morgen und lauscht den Vögeln und dem Rauschen des Ganges, kann man sich in Gedanken in die Vergangenheit begeben. In die Zeit, als die Beatles zum Meditieren in den Ashram des Gurus Maharishi Mahesh Yogi kamen.
1: In the cool, clear air of Rishikesh, North India, the meditation retreat of Maharishi Mahesh Yogi.
2: Der Besuch der berühmtesten Band der Welt in Rishikesh sorgte weltweit für Aufsehen. Er beschäftigte indische Regierungskreise und den sowjetischen Geheimdienst, der dahinter Aktivitäten der CIA vermutete. All das ist vielfach dokumentiert. Aber darüber, wie diese Ereignisse damals in Indien wahrgenommen wurden, ist wenig bekannt. Welche Bedeutung, welchen Einfluss hatte der Besuch der Beatles, ihre Musik damals im postkolonialen Indien? Und spielt all das auch heute noch eine Rolle? Das möchte ich im Lauf meiner Reise mit Stationen in Delhi, Mumbai und Goa herausfinden. Kurz bevor die Beatles zu ihrer Reise nach Indien aufbrachen, wurde Across the Universe in den Londoner Abbey Road Studios aufgenommen. Dieser Song ist von der transzendentalen Meditation inspiriert. Sein Refrain eine Hommage an den Guru Maharishi. 2018, genau 50 Jahre später, erscheint in Indien ein Buch mit dem Titel Across the Universe – The Beatles in India, geschrieben von Ajoy Boos. Ajoy Bose ist in Delhi zu Hause. Er ist Journalist für Politik und Zeitgeschehen, aber auch Beatles-Fan der ersten Stunde. Er ist in den 60er Jahren in Kalkutta, dem heutigen Kolkata, aufgewachsen und hatte als rebellischer Teenager mit seinem Vater heftige Auseinandersetzungen wegen der langen Haare, dem schlechten Einfluss dieser Band, die so ganz anders auftrat als die ehemaligen Kolonialherren. Ajoy Bose beschreibt, wie die Sitar, in die sich George Harrison 1965 während der Dreharbeiten zu dem Film Help verliebt hat, nicht nur den weiteren musikalischen Werdegang der Beatles beeinflusst hat.
0: And then one by one es
4: kam eins zum anderen. Wie vom Schicksal bestimmt, haben sie sich Schritt für Schritt Richtung Indien bewegt, bis sie schließlich alle in Rishikesh gelandet
0: sind. Zu einer Zeit, als sie
4: die berühmtesten Popstars der Welt waren, wollten sie sich neu erfinden, ihren Horizont erweitern. Und die indische Musik, die indische Kultur und Spiritualität spielten dabei eine wichtige Rolle.
2: seiner anhaltenden Beschäftigung mit den Beatles wurde Ajoy Bose eines bewusst. Es ging bei ihrer Faszination für Indien um weit mehr als nur Musik.
0: Ihre Beziehung,
4: Beziehung zu Indien war intensiv, ein echter Brückenschlag zwischen Ost und West. Darin lag aber auch ein gewisser Widerspruch. Für uns verkörperten die Beatles etwas Modernes.
0: Wir haben unserer
4: traditionellen Kultur den Rücken gekehrt. Sie wollten in Indien genau dieses alte Wissen finden.
2: In der wuseligen Altstadt von Delhi fühle ich mich in eine andere Zeit versetzt. Der herrliche Duft im Gewürzbazar ist verführerisch, die Atmosphäre überwältigend. Fasziniert bleibe ich vor einem Imbiss stehen, dessen Lautsprecheransagen sich gut als Sample für einen Musiktitel eignen würden. Es ist nicht ganz einfach, sich in den verwinkelten Gassen zurechtzufinden. Ich bin auf der Suche nach den alteingesessenen Plattenläden die ein begehrtes Ziel für Sammler aus aller Welt sind. Hier werden alte Vinylplatten sorgfältig gewaschen und akribisch sortiert. Es gibt eine riesige Auswahl an indischer Filmmusik. Aufnahmen von indischer Popmusik aus den 60er oder 70er Jahren sind dort leider kaum noch zu finden. Raritäten wie Sita Man von Arun Amin. Eine indische Produktion aus dem Jahr 1967 die den Kulturaustausch zwischen Ost und West aufgriff und damit den ersten indisch beeinflussten Songs der Beatles dicht auf den Fersen war. War das eine wohlwollende, kritische oder eher satirische Antwort?
5: Everyone is talking about Musical music just begin, I seem to be in a happy state. From on the and on my faith. Hey, sitar man! Everyone's talking about the guitar man, but I'd like to sing about the sitar man, sitar man, man.
2: Größer könnte der Kontrast zur Old Delhi, dem Altstadtviertel, kaum sein. In Hoskars, dem Ausgehviertel in Delhi, trifft sich die Jeunesse de Ré in fancy Cafés und Restaurants. Und die alternative Musikszene. Es gibt Aufnahmestudios und einige Clubs mit Konzerten und DJ-Sets. In einem Straßencafé treffe ich Nishant Mittal, dessen Projekt Diggin in India mich neugierig gemacht hat. Nishant ist DJ, Musikjournalist und Plattensammler. Vor allem liegt ihm die Erhaltung und Archivierung von indischem Pop der 60er und 70er Jahre am Herzen. Das Projekt Digging in India ist auch eine Art Andenken an einen verstorbenen Freund, der seine bisherigen musikalischen Vorlieben auf den Kopf stellte.
3: I was not really well with the real sounds of India. And around 7 years ago I met a friend His name was Jeff, he was from New York. Ich hatte
1: nicht viel Ahnung vom echten Sound of India, bis ich vor etwa sieben Jahren Jeff getroffen habe. Er kam aus New York und hat in Delhi an einem Hirnforschungszentrum
3: gearbeitet. Er hat mir alte Vinylplatten
1: vorgespielt und das hat mich wirklich umgehauen. Ich konnte nicht glauben, dass das Musik aus Indien war. Ich habe mich richtig in indische Musik verliebt, vor allem in die Beat- und Rockmusik aus den 60er und 70er Jahren.
2: sich die Beatles indischer Musik und Spiritualität zu wandten, wurde Ravi Shankar als Botschafter der klassischen indischen Musik im Westen populär. In Musikerkreisen in Indien wurde dies mit Argwohn beobachtet. Einerseits war man sehr stolz darauf, dass Ravi Shankar im Westen so geschätzt wurde, andererseits warf man ihm vor, die klassische indische Musik abzuwerten. War die Popularisierung einer spirituellen, aber auch elitären Kunstmusik im Westen unangemessen? Genauso ein Missverständnis, die gleiche ignorante Aneignung wie die Annäherung der Beatles an indische Musiktraditionen? Nishant Mittel denkt, dass die gegenseitige Faszination tiefer reichte.
3: I think Indian classical music became exoticized in the US in the 60s a lot And Klassische indische Musik
1: wurde als etwas Exotisches konsumiert in den USA der 60er. Sie ist eigentlich nicht dazu gemacht, bekifft oder auf einem LSD-Trip angehört zu werden,
3: obwohl ich mir vorstellen kann, dass das ziemlich
1: gut kommt. Die Beatles haben die indische Musik aber wirklich ernst genommen. Vor allem George Harrison. Er hat sich in die indische Kultur verliebt. Er hatte lebenslange Freundschaften.
3: Mehr.
1: Ich denke, er hat seine Wurzeln in der indischen Religion gefunden und in der indischen Musik.
2: George Harrison verkörperte das aufrichtige Interesse an der indischen Kultur. Ihn verband eine enge und ungewöhnliche Freundschaft mit dem Cittar-Virtuosen Ravi Shankar. Kennengelernt hatten sich die beiden 1966 in London. Und noch im gleichen Jahr folgten George Harrison und seine Frau Patty einer Einladung Ravi Shankars zu einer sechswöchigen Rundreise durch Indien. Für Achoy Bose ist es eine ganz besondere Beziehung zwischen den beiden gewesen. Eine Freundschaft nicht nur über Kulturgrenzen, sondern auch über Klassenschranken hinweg.
4: Für mich war es Seelenverwandtschaft. Dabei waren die beiden komplett verschieden. George Harrison kam aus einer Arbeiterfamilie in Liverpool und Ravi Shankar stammte aus der Upper Class Indians, die mit Massenkultur überhaupt nichts zu tun hatte.
0: Und diese Freundschaft
2: hatte Bestand, bis George Harrison
0: starb.
2: Kurz bevor die Beatles mit ihren Ehefrauen bzw. Freundinnen nach Rishikesh reisen, produziert George Harrison im Januar 1968 in den HMV Studios in Bombay, dem heutigen Mumbai, mit indischen Musikern die ersten Aufnahmen für »The Inner Light«.
5: Of heaven, Before the farther one travels, the less one knows, the less one.
2: In Mumbai ist es sehr heiß, überall sind Baustellen. Man ist meistens schneller zu Fuß unterwegs als im Taxi. Die Stadt ist mir seit Jahren vertraut. Sie hat mir schon viele Geschichten über Musik erzählt und immer wieder kommen neue dazu. Im Stadtteil Churchgate, der sehr von Art Deco-Architektur geprägt ist, treffe ich Siddharth Bhatia. Er hat das Buch India Psychedelic über die indische Beat-Generation der 60er und 70er Jahre geschrieben, die er hautnah miterlebt hat. Siddharth Bhatia hat bei seinen Recherchen in ganz Indien Musikerinnen und Musiker aufgespürt, Zeitungsartikel und Fotos aus dieser Zeit zusammengetragen. Das Indien von damals hat mit dem Indien von heute nicht viel gemeinsam.
1: Das Land war arm und nicht in der Lage, auf eigenen Füßen zu stehen. Die Premierministerin Indira Gandhi musste nicht nur mit politischen Gegnern fertig werden, sondern auch mit einer jungen Generation, die mit ihrer Agenda nicht einverstanden war. Eine sehr
3: schwierige Zeit.
2: Die indische Regierung orientierte sich damals an der ehemaligen Sowjetunion. Gleichzeitig schauten viele junge Menschen den Westen. Ein innerer Widerspruch. Eigentlich würde man eine Abkehr erwarten von allem, was mit der ehemaligen Kolonialmacht zu tun hat.
3: Es hat eine gewisse Ironie,
1: aber der Kolonialismus war tatsächlich kein Thema mehr für junge Menschen die Anfang der 50er Jahre geboren waren. Das war etwas, das ihre Eltern betraf.
3: Sie wollten damit nichts mehr zu tun haben.
2: Es war vor allem Radio Ceylon in Colombo. 1923 von den Briten gegründet, die älteste Radiostation Asiens, das dank ihrer großen Reichweite viele begeisterte Hörer auf dem ganzen Subkontinent erreichte. Das englischsprachige Programm mit den neuesten Hits, moderiert von Vernon Korea, wurde jede Woche sehnsüchtig erwartet. Erst viel später nahm auch Indiens staatliche Radiostation, All India Radio, westliche Musik ins Programm. Hier war bis Mitte der 60er Jahre sogar die populäre indische Filmmusik aus dem Repertoireverband. Im Jahr 1965 tauchte eine eigenwillige Coverversion von I Wanna Hold Your Hand in Hindi auf, produziert für den Film Janwa aus der Traumfabrik Bollywood. Ein Beweis dafür, dass die Musik der Beatles schon in Indien angekommen war, längst bevor die Fab Four indischen Boden betraten. Schon in der frühen Geschichte des indischen Kinos bediente man sich sehr kreativ und eklektisch bei allen erdenklichen Musikstilen aus aller Welt. Außerhalb der Filmmusikindustrie gründeten sich ab Mitte der 60er in den Metropolen die ersten Beatbands. Dazu gehören auch die Savages aus Mumbai deren wenige Studioaufnahmen bei Plattensammlern mittlerweile Höchstpreise erzielen. Der Gitarrist Prabhakar Mundkur erinnert sich an seine erste Begegnung mit der Musik aus Liverpool.
4: Meine Mutter war Musikerin. Sie hat mir eines Tages eine Single von den Beatles mitgebracht, I Wanna Hold Your Hand. Und als ich die gehört habe, war es um mich geschehen. Ich habe mich in Pop und Rock verliebt. Ich fing an, Gitarre zu spielen. Ich habe in den frühen 60ern indische Musik studiert und Tabla gespielt. Ich wusste nichts über westliche Musik. Diese eine Single hat mein Verständnis von Musik
2: komplett verändert. Die Beatles haben mich mit am meisten beeinflusst. Bands wie die Savages spielten auf Live-Konzerten überwiegend Coverversionen. Die wurden vom Publikum erwartet. Da es weder Noten noch Songtexte gab, musste improvisiert werden. Wir haben den Tonarm
3: immer wieder zurückgesetzt,
4: denn wir haben nur nach Gehör gespielt. Um hinter die Struktur eines Songs zu kommen, mussten wir die Platte immer wieder abspielen
2: wenn man denn überhaupt an die begehrten Schallplatten herankommen konnte. Auch wenn die meisten der jungen, ambitionierten Musiker aus der privilegierten, oberen Mittel und der Oberschicht kamen, es gab reichlich Probleme.
3: Am
4: schwierigsten war, Studio-Equipment zu beschaffen. Die Importware war extrem teuer. Als wir dann anfingen, bei HMV His Master's Voice Platten zu produzieren, wusste man dort anfangs nicht, wie man Rockmusik aufnimmt.
3: Das Ergebnis
4: war ein ziemlich schlechter und primitiver Sound.
3: Außerdem war es sehr
4: schwer, an Instrumente zu kommen. Es gab Gitarren, die in Indien gebaut wurden, aber ich habe meine erste Fender Stratocaster von einem Hippie gekauft, für 200 Dollar.
2: Begehrt war die Teilnahme am Simla Beat Contest, der von einem Tabakkonzern organisiert und gesponsert wurde. Dieser Wettbewerb war die wichtigste Veranstaltung für Bands aus allen Landesteilen Indiens. Die Endrunde wurde in Mumbai ausgetragen. Wer es dorthin schaffte, hatte Chancen auf eine Studioaufnahme. Man hatte die anderen Bands immer im Blick, wie sich Ralph Pace, der Bassist der Savages, erinnert.
3: Wir hatten uh, dieses große Magazin, called Junior Statesman.
1: Es gab den Junior Statesman, ein Musikjournal, das wir jede Woche sehnsüchtig erwarteten, um nachzuschauen, wann und wo welche Band auftritt.
3: Zu dieser Zeit erreichte
1: uns in Indien die ganze westliche Musikkultur, zusammen mit den Hippies.
2: In den HMV-Studios in Bombay, dort wo im gleichen Jahr die ersten Aufnahmen für The Inner Light entstanden, nahmen die Savages 1968 den Song »Pain« auf. Gesungen von Asha Putli, die sich damals wenig um die üblichen Konventionen scherte. Ein Ausnahmetalent. Ihre Karriere im Westen macht Prabhaka Mundkur von den Savages heute noch stolz. Sie hat wirklich Grenzen
3: gesprengt.
4: Sie hatte eine exzellente Gesangsausbildung. Sie hat indische und westliche klassische Musik studiert. Mit diesem fantastischen Background hat sie später zeitgenössische Musik und Jazz gesungen. Sie ist mit einigen der bekanntesten Musiker in den USA aufgetreten. Wir waren sehr stolz auf ihren Erfolg.
2: Eine außergewöhnliche musikalische Laufbahn hatte auch Farida Waki Lalan, ebenfalls aus Mumbai. Ich besuche sie im Stadtteil Juhu. Es ist sehr heiß und der Ventilator läuft auf Hochtouren.
6: Mein Nachbar spielte in einer Beatband-Gitarre. Ich war oft bei ihm und habe und ihm beim Spielen zugeschaut. Eines Tages habe ich ihn gefragt, ob er mir was beibringen kann. Und dann hat er mir ein
2: paar Griffe auf ein Blatt Papier gezeichnet. Und das war's. Sie gründete 1968 ihre eigene Band und spielte die Leadgitarre. Das war damals selbst im Westen noch ungewöhnlich. Mein Vater hat mir dann eine Gitarre gekauft
6: und ich habe angefangen zu üben. In der Schule habe ich mit zwei anderen Mädchen Vocals geprobt und es hat ziemlich gut funktioniert.
7: Die und dann war da noch die vierte.
6: Sie hat immer auf dem Tisch herumgetrommelt. Und ich habe sie gefragt, ob sie bei uns mitmacht. Und so haben wir die Ladybirds gegründet. Wir haben auf Schulkonzerten gespielt. Dann haben andere von uns gehört
2: und gefragt, ob wir auftreten wollen. Die vier Teenager spielten Popsongs in Coverversionen. Insgesamt hatten sie 19 Live-Auftritte, bevor sich ihre Wege nach dem Schulabschluss trennten. Aufnahmen gibt es von den Ladybirds nicht.
7: Meine Mutter war Piano. Und ich was total von Bachs Mozarts Musik etc.
6: Meine Mutter hat Klavierunterricht gegeben. Das heißt, ich bin mit Bach und Mozart aufgewachsen. Mein Vater wiederum liebte Tanzmusik. Das bedeutete Musik rund um die Uhr. Dann war da noch meine Schwester. Sie war Stewardess bei Air India und brachte immer Schallplatten mit. Ich bin also mit den unterschiedlichsten Musikstilen groß geworden.
2: Nachdem sich die Ladybirds aufgelöst hatten, spielte Farida bei der Band Riot Squad. Eine der seltenen Plattenaufnahmen war eine Coverversion von River Deep Mountain High und auf der B-Seite Chicken Wolf aus dem Jahr 1971. And it all always... Ich habe den Eindruck, dass es vor allem die Musik der Beatles war, den in Indien etwas auslöste. Nicht unbedingt ihr Besuch in Rishikesh, über den die Medien weltweit berichteten. Dort, im Ashram des Maharishi, waren die Beatles bis auf wenige Ausnahmen vollkommen abgeschirmt. Es waren die Hippies, mit denen die Inder in direkten Kontakt kamen, die sich wiederum von der Indienreise der Beatles inspiriert, in großer Zahl auf den Weg machten. Zu einem beliebten Ziel wurde Goa, etwa 500 Kilometer südlich von Mumbai, an der Westküste gelegen. Auf dem Weg nach Goa fällt mir eine Begegnung ein, die ich im Ladies Compartment in einem vollbesetzten Regionalzug mit einer jungen Yogalehrerin hatte. Was sie über das Verhältnis der Inder zum Westen sagte, fand ich so bemerkenswert, dass ich es spontan mit dem Handy aufgenommen
8: habe. Ich heiße Pavitra Devadiga. Ich bin Yogalehrerin. lehrerin Ich denke, dass Inder ihre Kultur erst zu schätzen beginnen, wenn sich der Westen dafür interessiert. Alles, was einen westlichen Touch hat, ist interessant. Ausländer kommen nach Indien, lassen ihre europäische Kleidung hier. Wir lieben diese Sachen mehr als unsere eigenen. Oder sie lernen hier Yoga und geben uns dann Unterricht. Erst jetzt ist Yoga wieder populär, obwohl es hier seinen Ursprung hat. Die Leute hier nehmen alles erst dann wahr, wenn es sich der Westen angeeignet hat.
2: Mein kleines Gästhaus befindet sich in der Altstadt von Panaji, der Hauptstadt Goas. Der kleinste indische Unionsstaat war 450 Jahre portugiesische Kolonie. Dadurch wurde er nachhaltig geprägt. Große Teile der ehemals überwiegend hinduistischen Bevölkerung wurden zum katholischen Glauben bekehrt, mit Nachdruck und mit weitreichenden Folgen. Viele Kirchen und die mediterrane Architektur bezeugen das kulturelle Erbe Goas. Dazu gehört auch die außergewöhnliche Vielfalt an musikalischen Traditionen. Bekannt ist Goa vor allem für die kilometerlangen, palmengesäumten Sandstrände, die in den 60er Jahren von den Hippies entdeckt wurden. Sie haben sich mittlerweile zu einem touristischen Hotspot und einer internationalen Party-Destination entwickelt. Legendär ist der Flohmarkt in Anjuna, einer der Orte, wo sich viele Hippies niedergelassen hatten. Hier werden Kunsthandwerk aus allen Landesteilen Indiens angeboten und schrille Klamotten für die lauten und langen Partynächte. Im eher beschaulichen Dona Paula, unweit der Hauptstadt, treffe ich Schubert und Maxi Cotta. Sie sind in einem Dorf in Goa aufgewachsen und beide Musiker. Maxi singt und Schubert spielt klassische Gitarre. Sie haben die Ankunft der Hippies miterlebt. Schubert Kotta kann sich gut daran erinnern.
0: My first contact with the hippies war to the flea market, accompanied by a priest. So it's very strange.
1: Meine ersten Hippies habe ich auf dem Flohmarkt getroffen. Ich war mit einem Priester dort. Er hat sich eine Gitarre gekauft. Es gab dort auch Musikkassetten. Und nylon Nylonseiten konnte man mit etwas Glück bekommen. Für uns Musiker waren die Hippies interessant. Manchmal haben sie uns gefragt, ob wir diese oder jene Band kannten und haben uns dann Kassetten geschenkt. Für viele Musiker in meinem Alter war das ein wichtiger Austausch. Manchmal habe ich die ganze Nacht bei ihnen gesessen. Sie haben erzählt, Gitarre gespielt und mir was gezeigt. Fingerstyle und so.
2: Viele Hippies ließen sich für einen längeren Aufenthalt an der Küste nieder. Eine willkommene Einnahmequelle für die Einheimischen. Denn die wirtschaftliche Situation in Goa war schwierig. Unterschiedliche Welten trafen aufeinander.
1: Sie waren nett und haben alles geteilt. Aber sie haben uns auch mit Problemen konfrontiert, die nicht unsere waren. Sie haben über den Vietnamkrieg geredet und Peace. Wir haben das nicht verstanden. Wir haben das peace verwendet, weil es eben Mode war. Aber die Welt zu verändern, war nicht unser Konzept. Wir wollten niemanden verändern. Doch als Künstler und Musiker haben wir uns mit ihnen identifiziert.
2: Auch wenn die Hippies relativ anspruchslos lebten, dass sie es sich leisten konnten, längere Zeit ohne Arbeit zu leben, sorgte in Goa für Verwunderung. Einerseits war man fasziniert von der westlichen Freizügigkeit, andererseits brachte sie das Leben vieler Einheimischen durcheinander. Zum größten Problem wurden die Drogen.
9: Es kam allerdings
2: auch immer wieder zu Begegnungen, die zu einem unverhofft musikalischen Austausch führten. Mexicotta erinnert sich an einen besonderen Tag an dem sie für ein Konzert mit traditionellen Folk-Songs an den Strand ging und mit dem Song einer englischen Rockband nach Hause zurückkehrte.
7: Wir hatten ein Programm, um folgenden Folk-Songs zu singen, wie like Mandor und Dulpots. Und wir singen da, in einem hotels Aber dann waren wir auf der Beach. Und da waren diese Hippie, die uns zu hören.
8: Wir hatten da ein Programm mit guanischen folk -Songs, Mandos und dool -Pots.
7: Erst waren wir damit in einem Hotel. Dann gingen wir zum Strand. Da waren auch Hippies. Die haben
8: uns zugehört. Und auf einmal kam einer mit seiner Gitarre und fing an, einen Song zu singen, auf Englisch,
7: Sympathy. Ich war
8: damals Teenager und war so begeistert, dass ich mich nach Kräften bemüht habe, ihn mir zu merken. Zu Hause konnte ich ihn. Ich habe ihn später für Schubert gesungen. Wir waren damals noch nicht verheiratet. Und er hat ihn dann gespielt. Wir wussten beide nicht, was das für ein Song war. Heute wissen wir, dass er in den 60er oder 70er Jahren sehr bekannt war. Ein Song von den Rare Birds. Der Text stimmte glücklicherweise. Ich habe mir alles richtig gemerkt. Und hier ist der Song. Obwohl diese Generation genug von allem hatte,
1: hat sie sich Sorgen um diejenigen gemacht, denen es nicht so gut ging. Das ist vielleicht der revolutionäre Aspekt, das, was die Hippie-Kultur ausmacht. Alles zu teilen, das Gute, das Schlechte und das Hässliche.
2: Seit einigen Jahren zieht es auch viele Musikerinnen und Musiker aus der indischen Musikszene nach Goa. Sie flüchten vor der Hektik und dem Smog in den Metropolen. In Shiolim, im Landesinneren, treffe ich Anushka Manchanda, die in Delhi und in Mumbai gelebt hat. Unter ihrem Künstlernamen Kisnuka produziert sie Videokunst und elektronische Musik. Seit fast 20 Jahren ist sie im Musikgeschäft. I'm
6: Ich war Playback-Sängerin in Bollywood. Ich hatte eine gute Zeit, aber ich hatte keinen Einfluss auf den Inhalt. Ich habe immer mehr die Texte hinterfragt, deren Frauenbild. Die Filmindustrie hat so viel Einfluss. Ich wollte nicht mehr Teil von etwas sein, mit dem ich nicht einverstanden bin.
2: Lernte Kiss Nuka einen der Produzenten des Dokumentarfilms The Beatles and India kennen, der auf dem Buch Across the Universe von Ajoy Boos basiert. Es entstand die Idee, ein Album mit Coverversionen der am meisten von indischen Musiktraditionen beeinflussten Beatles-Titel zu produzieren, dazu Songs des Weißen Albums, die vor über 50 Jahren in Rishikesh entstanden sind. Eingespielt von jungen Musikerinnen und Musikern aus Indien und der Diaspora. Eine Hommage an die berühmteste Band der Welt. Gleichzeitig eine Art der Wiederaneignung. Mich hat ihre Coverversion von Tomorrow Never Knows beeindruckt. Eine raffiniert arrangierte Mischung aus aktueller elektronischer, und traditioneller indischer Musik. Ein herausforderndes Unterfangen, zumal Tomorrow Never Knows einer der am stärksten indisch beeinflussten Beatles-Songs überhaupt ist. To
7: add the Indian part in this. This has been a personal struggle for me, because when I was starting to produce music and I was finding a lot of people saying to me, Oh, you know, you are from India, you should put like Indian instruments in this.
6: Meine indische Version davon zu produzieren, ist mir wirklich schwer gefallen. Denn als ich angefangen habe, Musik zu machen, gab es immer Leute, die gesagt haben: Du bist doch Inderin, du solltest indische Instrumente verwenden. Nur weil ich aus Indien bin, muss ich doch keine indischen Instrumente benutzen. Ich will elektronische Musik machen, und zwar so, wie ich das will. Mir kam das so vor, als wollte man mir meine Kultur in den Hals stopfen. Und dann habe ich jemandem meine Musik vorgespielt und von den Erwartungen daran erzählt. Und sie sagte zu mir, weißt du was, die Melodie in deinem Track klingt indisch. Auch wenn dir das nicht bewusst ist, es ist in dir. Da hätte ich fast geheult. Danach habe ich angefangen, meine Herkunftskultur zu schätzen. All das, vor dem ich immer davonlaufen wollte
7: you know and after that like uh, in the last years i started to really appreciate you know my culture like the music where i come from the very things that i was running away from it is not living it is not
9: living
2: Gerade junge Musikerinnen und Musiker sehen sich konfrontiert mit Erwartungshaltungen und Zuschreibungen aus westlicher Sicht, wie Musik aus Indien zu klingen hat. Aber was ist eigentlich the real sound of India? Indische Beatmusik aus den 60ern, klassischer Raga, kwavali oder Dab aus Delhi, Fado aus Goa – die Menschen in Indien sind mit den unterschiedlichsten musikalischen Einflüssen aufgewachsen und gehen ganz selbstverständlich damit um. Daraus sind außergewöhnliche musikalische Verbindungen entstanden. Die Filmmusik hat es schon seit langem vorgemacht, wie man aus den unterschiedlichsten Zutaten einen musikalischen Masala-Mix zaubert. oder kann ein kultureller Austausch eine kritische Grenze überschreiten
7: If i hear some music from a different country and it's like moving me I'm, wow this music is amazing you know
6: wenn ich etwas aus einem anderen Land höre und ich finde das toll, es berührt mich und es inspiriert mich, so etwas Ähnliches zu machen, dann, wir sind als Künstler auch politisch, mache ich meine Hausaufgaben und versuche herauszufinden, woher kommt die Musik, was macht sie besonders, ist es was Politisches. Wer wird
7: das check wie viel ich das this? Am I going to get an opportunity to, if I make this music and I put it out, am I going to get an opportunity to justify
6: aber wer kontrolliert das, wie ich das gemacht habe? Bekomme ich die Gelegenheit, das zu rechtfertigen? Muss ich das rechtfertigen?
7: Ich bin mir nicht
6: hundertprozentig sicher, wie ich darüber denken soll. Ich verstehe, dass es ein Thema ist, wenn man sich etwas von Kulturen, die unterdrückt wurden, aneignet, ohne etwas zurückzugeben. Vielleicht kann man dazu eine Geschichte erzählen oder das Cover entsprechend gestalten. Aber wie viel ist genug und wer kontrolliert das?
7: Alongside maybe the album art, isn't you know, like there's information for people to, but how much is enough, and who is
5: checking?
9: <laughs>
2: Gerade im digitalen Zeitalter ist der Zugang zu Musik aus aller Welt nahezu unbegrenzt und die Verfügbarkeit von Sounds zur Selbstverständlichkeit geworden. Das bietet heute regelmäßig Anlass zu mitunter scharf geführten Debatten. Kulturelle Aneignung soll übergriffiges Verhalten bezeichnen, kolonialistisches Ausbeuten fremder Traditionen. Der indische Subkontinent ist eine riesige Projektionsfläche für diese Diskussionen. Sie werden seiner kulturellen Komplexität kaum gerecht.
0: Ich werde oft gefragt, ob die Beatles
4: Indien benutzt haben, sich etwas angeeignet haben. Aber ich sage immer, es war keine Einbahnstraße. Es war ein Austausch. Die Beatles haben auch etwas zurückgegeben.
2: Vielleicht hilft die Sichtweise des indischen Dichters, Musikers und Philosophen Rabindranath Tagore, der 1913 den ersten asiatischen Nobelpreis bekam. An ihn erinnert Ajoy Bose, wenn er sinngemäß zitiert:
0: I do it really enriches you. Not as Tagore pointed out, be blown away, but to make you stronger. To just make your roots, which have been there um, through uh, many thousand-year-old civilization, which is so rich and so old, has been also influenced every other century. So uh, it does actually enrich a culture when you take all these influences.
4: Je weiter wir unsere Fenster und Türen öffnen, umso reicher werden wir beschenkt. Der Sturm wird uns nicht davontragen. Er wird unsere Wurzeln stärker machen, die so tief hinabreichen und so vieles schon in sich aufgenommen haben. Ich glaube, eine Kultur wächst, wenn sie sich öffnet.
5: Without going out of my door. I can know all things on earth Without looking out of my window I can know the ways of heaven The farther one travels The less one knows The less one know all things are mine without looking out of your window you can know the ways of heaven Before the Father one travels the less one Without traveling, <laughs> see all without looking, do all.
9: »Indien
1: und die Beatles«, auf den Spuren einer anhaltenden Faszination. Ein Feature von Sigrid Pfeffer. Es sprachen Nicole Kersten, Stefko Hanuszewski, Daniel Berger, Susanne Petzold, Johanna Reinders und Sibylle Jacqueline Schettwil. Technische Realisation Gerd Nesken, Regieassistenz Peter Simon, Regie Axel Pleuser, Redaktion Adrian Winkler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2023.